1: Buenas, ouvintes da Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Como toda sexta-feira, estou ao lado aqui do meu compa, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. E aí, Léo? Salve,
2: Matias. Estamos aqui, né? Resistindo e colgados no Paravalante da Central 3 e honrando o nosso querido Gabri com uma Germania.
1: Como sempre. Por, por sinal, o, o Gabri deve estar chegando preso ali no, no trânsito do ABC Paulista. ABC Paulista, um, um, um bairro, uma região industrial é, por natureza, não por natureza, né? Mas por preparação do, do homem, desculpa eu dizer. Mas do outro por lado da linha, do, homem, né? do outro lado da linha, vamos falar com o seu xará o professor Leonardo Santos da, da Universidade Federal Fluminense que tem uma pesquisa uhum. muito interessante em relação ao futebol operário. E aí, Leonardo, tudo bom? Uhum.
0: Tudo bem, boa noite, prazer estar falando aí com vocês. Beleza.
1: É, eu, eu queria que você falasse é, o momento assim que você decidiu estudar o futebol operário, que a, o estudo do futebol no Brasil ele é ainda muito mal visto, ainda mais tratando de um, de um, de um tema é, tão marginal dentro da própria historiografia do futebol.
0: É, é, rapaz, eu, assim, isso, é, assim, sempre, na verdade, sempre gostei de futebol, né? Eu sempre fui apaixonado por futebol. E sempre me chamou a atenção essa essa coisa das jaídas populares, de até operárias de alguns times, é, lá fora, né? É uma coisa que eu, era difícil perceber aqui no Brasil, né? Então essa coisa na Argentina, até no Uruguai, com o Penharol, e com esse orgulho que eles têm, isso sempre me chamou a atenção mas nunca, assim, ao ponto de eu fazer uma pesquisa sobre isso, até o dia que, assim, essa coisa do acaso, né, do destino, acaba confluindo para certas coisas, né, que foi, eu tava, assim, num bate-papo aqui na, no intervalo de uma aula aqui em Campos, dos Doitacas, onde eu dou aula aqui na UF, daqui da, da cidade, né, eu falando com um, um aluno, né, que é muito também fascinado do futebol, até de uma torcida organizada do Vasco da Gama, né, aqui do Rio, ele dizia, olha essa coisa, essa de, na Alemanha, assim, em São Paulo, né? Então esses times assim, de base operária, aqui no Brasil você nunca teve nada, né? E, e, e Isso ele falando, né? Só que quando ele falou isso, eu lembro bem, era uma quarta-feira, numa quinta, eu tava dando um texto, eu tava lendo um texto sobre história social do futebol, do Leonardo Afonso Miranda. E aí o Leonardo, assim, nesse trabalho ele faz uma história social do futebol no Rio de Janeiro, né? Pegando lá de 1900 né, bem assim, final do 19, 1900 até mais, mais ou menos 1937, né, e, e mostra um quadro totalmente diferente, né, e, e mostra como diferente de uma narrativa, ao contrário que diz uma narrativa sobre futebol muito ainda consolidada, né, que o futebol no Brasil é foi fruto, é, resultado de, de, de uma ação de elites, né. Ele, ele, ele foi aristocrático no seu nascimento, depois se popularizou, principalmente a partir da, da, da Copa de, de 38 tudo mais, aí 50, 20, tipo, aquela coisa toda. E, e, e o Leonardo Afonso, que é um historiador, é professor da PUC do Rio, ele mostra um quadro diferente. O, o povo, né, a, a galera do povão estava presente. Né? Só que ainda uma coisa me colocava. E o setor operário, né, os trabalhadores fabrins? Né, aí eu fui pesquisando, aí livros, internet, né, e aí você vai começa a descobrir um monte de coisas, você percebe que talvez hoje, realmente, essa, essa raiz operária tenha morrido ou, te, ou esteja muito fragilizada, e, aí é, a gente reconhece. Agora, ela já foi muito forte, então, o Brasil já teve uma tradição operária no futebol muito forte e acabou se expressando em vários times, né, então tem Bangu, aí você tem é, casos lá do Ferroviário... Aí você até times que já desapareceram o ferroviário lá do Recife, o Tramway é, que foi exclusivo campeão é, baiano, né, lá na Bahia, é, e aí nisso e aí uma outra confluência, um outro acaso, como eu tô em Campos, né, e Campos aqui é muito açúcar, né, já foi até açúcar já tá, tá meio em decadência hoje, né, mas foi a principal economia durante quase todo o século XX aqui em, em Campos, né, e aí eu descobri que você teve vários times de usina, né? É, feitos por usineiros ou é, feitos por trabalhadores de usina, que era, inclusive, o mais comum, né? Então, você teve isso aqui em campo. Você teve um, é, o São João, o São José, Sapucaia. Aí você teve também, o, o, é, lá em Bom Jesus, o Santa Maria, né? E todos os times de, de base operária, de operários dessas usinas... E ligadas às suas usinas de, de cana de açúcar. Depois, aí você vai descobrir São Paulo, quer dizer, descobrir em termos, né? Vai relembrar o União São João de Araras, né? É, o União Barbarense, né? Aí você começa a descobrir times lá da, de Pernambuco, né? O Central, usina no Ceará, né? Também você descobre também uma, uma tradição operária muito forte. Santa Catarina me impressionou, né, O número de times que disputavam A primeira divisão em Santa Catarina, até a década de 60, né? Você tinha um, é, uma, um campeonato de times de usina, um campeonato de usinas, né? Esse era o nome Pernambuco, né? Teve algumas edições. Então acho que é uma, uma história que tá para ser meio que para ser explorada, ser desvendada, mas muito fascinante e que demonstra que talvez a gente não tenha hoje, mas a gente já teve um futebol operário muito forte. Né? E aí eu estou fazendo pelo menos aqui em Campos, tá é, já estou um ano nessa pesquisa, né? E aí eu tô levantando ainda, quer dizer, tô na fase final, conversando com um pouco dessa galera que viveu, até jogadores, treinadores, gente que treinou, ou gente que também é, nem jogou, nem treinou, mas fazia parte assim, por exemplo, fazia comida, né lavava roupa, conheci uma senhora que era fazia parte aqui do, da, do time de Cambaíba, né, até um time ganhou até uma usina que ganhou notoriedade por o lado negativo da depressão queima de copas aquela coisa toda e esse e essa usina tinha um time o time do Cambaíba e como o time do Paraíso a poucos, poucos quilômetros de, de distância né e essa senhora ela logicamente não jogou e mas é, ela ela aquela ela era ela pessoa que cuidava do apoio né? comida é, preparava lavava roupa né aquela coisa toda ela comprava os troféus né a premiação dos jogadores, que geralmente era uma coisa assim, era uma, quando tinha uma churrascada, rolava né? muita pinga, cerveja, e aí você percebe que esses jogadores não recebiam um né é uma espécie de bicho quando ganhava, quando ganhava um título, por exemplo, mas aí, eu, é mais ou menos o que eu estou é, pesquisando aqui em campo, né? e é fascinante, né fascinante. E, embora tenha, isso tenha acabado praticamente, né? mas é, é fascinante esse, esse passado operário, esse futebol, futebol operário aqui em Campos, acho que no Brasil ainda acho que tem muita coisa ainda para ser desvendada. Né? Perfeito, Léo.
2: Leonardo, eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes a importância de três, é, três fatores fundamentais né, para a expansão do, do futebol na, na América do Sul, principalmente no, naqueles países que são objetos do seu estudo, né, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que é a, uhum. a, a influência do operário inglês, né, que chegou no começo do, do, do século XX, principalmente para para fazer parte da, da, das grandes indústrias, da, das regiões fabris que estavam é, começando a encaminhar, a engatinhar aqui. Se você falasse também um pouquinho da, da importância das ferrovias, né, das linhas férreas e principalmente <risos> da, da, das cidades portuárias, né, que recebiam esses imigrantes uhum. no começo do século.
0: É. Olha, e isso se revela em Buenos Aires, mas também na Argentina tem três cidades assim que são muito fortes: Rosário. É, até com o Rosário Central, né? Aí você tem na é, ali é, em Córdoba você tem o Tachiles, né? E ali na em Buenos Aires que é o grande, assim, o grande centro ali da, da indústria da Argentina você tem os times ali o, talvez o Ferro Carril mais emblemático, Mas, embora outros times também com muita influência operária, é, que é o próprio Boca e o River Plate, né? página né? Já teve no seu início até um, inclusive, um, um time de, de, de lá Boca, né? Ele vai se mudar de lá, vai para uma zona mais nobre, né, depois e vai vai passar por um processo meio de elitização com o termo dos missionários, né, isso depois. Então, assim, aí você tem no Uruguai, você tem Montevideo, ali que é a única zona industrial mais importante, né, em população expressiva ali na, na no Uruguai. E no Brasil também, esses centros, aí esses centros que juntavam não só a concentração operária, mas também ferroviária, com troncamentos, né, com grandes estações, é, isso também exerceu assim, uma grande atratividade para o futebol. É você tem assim, o Rio, o próprio Rio Campos, né, que tá passava duas dois, dois grandes ramais né, de ferrovia. Você vai ter também no interior de São Paulo, né, Araraquara, Ribeirão, né, a própria cidade de São Paulo ali também. Na aí, por exemplo, em Bahia, você tem é, o, o, o time operado chamado de Trambo. Então, essa associação e junta a indústria, eu acho que é um fator, a concentração industrial de operários é, é fator muito importante, mas é completamente daquela, da questão ferroviária, né? Até até o Gilmar Mascarenha trabalha muito isso aqui no Brasil, eu, agora está agora fugindo o nome, mas ele trabalha isso também na, na Argentina, como a ferrovia foi fundamental para o futebol argentino, né?
1: É, a tese de é, doutorado acho... dele era sobre o Rio Grande do Sul, né? Como o futebol ajudou é, a organizar isso, o futebol isso, no é Rio Grande.
0: Só. É, e acaba assim se espraiando, né? Até você, aqui no caso de Campos você tenha você tem até os, os, os grandes times assim, né? Daqui da cidade não tá nem muita referência operária, Até um vai vai ganhar uma um perfil popular não tá popular mas é tempo depois que o Goiatacais né? vai ser um time aqui do povão, mas anteriormente você tinha aqui o americano é exatamente o contrário. O americano, até hoje, é visto como um time de elite, classe média alta aqui em Campos, e muito ligado ao usineiro, no sentido de os caras botarem dinheiro, aquela coisa toda, né? E aí você tinha, tem o Goitacax, que já é mais pobre, contra a posição americana. Mas antes do americano, você tinha um time, por exemplo, que não era de usina, mas era um time de base operária, que era o Rio Branco, que até está tentando é, ressuscitar hoje, né? Mas você tinha isso. Que, não é à toa, aí conversando com uma figura antiga daqui de Campos, né? a base a grande concentração dele de torcedores até de jogadores eles é, recrutavam ali a oficina da do Ramal Leopoldina daquela empresa Leopoldina de Trend né que, que ligava Rio exemplo, ao Nordeste né então naquelas oficinas ali a galera que trabalhava que labutava tinha como momento de, de lazer essa essa, essa coisa do, de jogar no Rio Branco né Enfim, ver os jogos do Rio Branco então era esse time assim, de torcida operada aqui e acho que o terceiro elemento que ajudou em novamente os portos, né, foram fundamentais, né? E aí acho que o, o Porto acho que popularizou, acho que impulsionou na popularização, né? é, não é toa que aqui na mais do que é, tem outros países, né? Aqui eu acho que você teve isso também aqui no Brasil. Né? Você teve esse país, até discutindo com esse aluno, eu lembro de ter falado isso, né? Que aqui você tem muito é você priorizou muito o time popular mas sem esse corte de classe, né, de classe operária. É, mas eu acho que o que contribuiu para isso foi exatamente os, os meios de comunicação, ferrovia, porto, né, e eu, que acho que, que meio que abraçou mais essa, essa galera, que não era basicamente operária, mas era do povão, era das classes populares e tudo mais, né. É, enfim, acho que foram esses, esses os, os principais elementos, né.
1: Leonardo, eu, recentemente eu, eu escrevi um, um artigo para a revista Moura Mouro, que é uma revista é, marxista e Sobre a questão ideológica é, na formação desses clubes é, operários Eu queria que você falasse um pouco sobre isso
0: é, aqui no, Pois é, essa é uma pesquisa interessante Que acho que está para ser feita ainda assim para ser, tá ser abraçada pela academia Na verdade, está um pouco abraçado, né? Você tem uns núcleos, enfim, é, assim, na UERJ, do Gilmar, pelo falando aqui do Rio de Janeiro, né? Você tem um núcleo na, é, na FRJ com o Vitor, né? Vitor Andrade, e nem falar de futebol, apenas, Falar do esporte, aquela coisa toda, mas precisa é abraçar isso. É, você até vê, tem o próprio, é, aquele uruguaio, é, enfim, até me ajudar, que esqueci o nome dele, vê aqui agora, aqui na cabeça, mas rapaz. É, até, até passa quando eu dou muito América 3 aqui né que é América século XX eu passo os trabalhos de agora fugiu aqui da, o da Luiz Prats. até ele, esse cara foi o Luiz Prats não não, não é isso não até ele no meu Facebook mas ele ele tava ele tem um artigo que discute exatamente isso né é muito interessante como o, os partidos principalmente os partidos o partido socialista o partido comunista do Uruguai e até o anarquista também numa certa época começaram a criar times, né? times operários que tinha toda essa coisa de, de do time e aquilo que futebol, treinamento, servir para você capacitar o cara não só não apenas para ser um atleta, mas para ser um militante da revolução no Uruguai. Isso foi muito forte lá, principalmente na, naquela zona mais industrial, populada de Montevideo, né? Aqui no Brasil eu pelo menos no Rio de Janeiro a gente não tem essa essa coisa. Embora possa ter, né? Embora a, o Partido Comunista, eu lembro, é, enfim, década de 40, 50, ele estimulava os campeonatos suburbanos, né? Ele patrocinava, mas eu não sei dizer se se era uma atuação orgânica, no sentido de, de fazer o debate, né? Fazer a propaganda, né? E fazer desse time uma espécie de célula, né? Célula de, de conscientização política. Então, eu até acho que possa ter ocorrido, mas não há trabalho, infelizmente, ainda para para confirmar isso, né? que houve no Uruguai, na Argentina também parece que houve uma tentativa, né? E a, a, isso aqui no, no, aqui no, no Brasil, não. É, aqui em Campos, é, o que era muito comum também era os sindicatos terem é, é, seus times, né? Tinha até campeonato de sindicato, mas enfim, isso não quer dizer que fosse de esquerda também, que tinha muitos sindicatos, que era patronal, que era... Sindicato que era pelego mesmo, né? isso nem de esquerda era, né? era, até anticomunista, aqui campo de tudo comum isso. Né? Mas é, é o que eu pude encontrar aqui. Mas eu acho que é possível, enfim, um investimento né? é maior, é possível a gente encontrar coisas desse, desse gênero aqui no Brasil, em né? uma certa época, logicamente. Né? Bem, um... é, 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 assim, é importante se dizer isso. Né? É, os comunistas, isso foi colocado no caso da Argentina, eles, por exemplo, era um grupo da esquerda que sempre é, é, recusou futebol, futebol como ópio do povo, então ele queria até distante no Uruguai já tanto. e aqui no Brasil você tinha esse problema né? É, isso depois vem a ditadura militar que vai até acirrar isso né? esse distanciamento em relação ao futebol então tem esse outro componente também é, no caso do PCB é, é capaz de a gente encontrar isso talvez na década de 40, um pouquinho na década de 50 onde o PCB ele abraça uma causa mais nacionalista burguesa, né? com a aliança com da burguesia, talvez, mas depois acho mais complicado, realmente. Mas é uma coisa pra ser, pra ser estudada, pesquisada, e aqui no Brasil, infelizmente, ainda não foi, né?
1: Bem, tem dois historiadores uruguais que me vieram à mente depois também, que é o, o Yamandu Gonçalves Sierra ou o Gerardo Caetano? Não... Nenhum,
0: do... É, eu conheço eu conheço o Gerardo, né, ah. Caetano, mas o... Não é, ainda não, dois. É eu até, tive acesso aqui, até... Eu... Outra oportunidade, até depois eu mando pro o Gabriel, mas, a, Sim, né, eu, mas... Eu fiquei é, curioso eu, agora é? também. É, é, é. Eu, não, eu vou, eu vou, depois eu vou me lembrar, tem até, eu, eu já dei uns três textos desse camarada aqui, até utilizei no trabalho, acho que eu no trabalho mesmo, que eu apresentei ano passado, né? Eu vou me lembrar, vou me lembrar. até tem esse cara no Facebook, eu vou me lembrar e depois eu mando para vocês.
1: Beleza, o nosso amigo Marcelo Mendes, que é o repórter Gonzo da Vars, aqui também na região do, do ABCDM, né? Que congrega também de Adem e Mauá, ele, uhum. ele, ele cobre o futebol amador ali na região e ele sente que hoje não existe uma relação direta entre o futebol operário e a Várzea Em que momento você uhum. acha que se perdeu isso, né? Do, do futebol amador não estar tá sendo mais representado pelo chão da fábrica, ser é mais uma coisa barrial? É. Olha, eu
0: posso falar um pouco aqui, por exemplo, de aqui da de Campos é uma coisa muito interessante, porque você tem esses times é, digamos, profissionais, né? Eu incluo também o Campos, tem uma, inclusive uma, uma origem não popular, mas popular muito forte, tanto que é, o Campos aqui, ele tem uma... nas cores, dele tem o negro e o roxo. Ele foi muito, foi muito identificado com, esse, com, essa, com esses grupos etnicamente marginalizados, o negro e o mestiço. Então ele colocou lá o preto e o roxo. Ele sempre foi, nunca foi de massa, longe disso, né? mas sempre foi identificado com isso. Mas, assim, você tem esses times estão pela, indo pelas tabelas né aquela coisa toda uma situação precária. como é o interior do Rio de Janeiro né o interior do, do, dos estados brasileiros né uma pinda aí que dá medo mas você é, é curioso né você tem um futebol é, de, de campeonato de amador de, de Várzea só até chama de Campeonato da Baixada né é, dos lugares mais longínquos aqui de campo e é, é curioso isso ele parece estar tá cada vez melhor né mais fortalecido mas o é que eu percebo, aqui é você tem um outro lado. É, esse futebol de fábrica, ele perdeu essa, esse contato com a fábrica, mas também não teve muito jeito, porque, até porque as fábricas fecharam, né, os usinos, no caso as fábricas fala os usinas né? As usinas foram fechando, aí tem uma ou outra que funciona na minha boca, de dois em dois anos, faz moagem de dois em dois anos, aquela coisa toda. E essa galera, a gente já está vendo uma geração que... Enfim, nunca trabalhou em usina até, né? Ou o cara é, trabalhou, mas fazendo bico, né? Fazendo bico, diferente da, da, dos pais dele, que trabalhava no funcionário, que era assinado da usina. É, enfim, e essa galera... É, é, mas é curioso, essa galera continua, inclusive, com os times com o nome da usina, né? Você tem ainda o time do Paraíso, o time do... O time do, do Sapucaia, o time do Novo Horizonte, né? Que era uma outra usina aqui. Você tem o time do São João, né? E as usinas fechadas e essa galera foi para esse para a foi rumando para Várzea, né? Aí ao mesmo tempo, ou seja, é, eu acho que essa, essa identidade ela hoje já não é do operário, né? Do cara da usina, ela é do cara que mora, né? É precarizado, que trabalha no centro de Campos, naquele né? cara na, nas condições mais precárias, mas enfim, é, é o que leva essa, digamos assim, esses emblemas do passado operário ainda a sobreviver, né? Agora, eu lembro, assim, uma coisa curiosa aqui, que ainda se dá. Ainda tem uma galera dessa fase da, 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 da economia do açúcar, quando a economia do açúcar ainda estava em pé, né? Que eles são, da, digamos, dessa antiga geração, que participam desses campeonatos. Não, claro, jogando, né? Uma galera com 70, 60, 70, 80 anos, né? Mas a gente participa naquela coisa do apoio, do seu presidente, né, seu diretor, aquela coisa toda. Mas, enfim, é, o que você tem é esse processo aqui em campos, né? As usinas fechadas, né? E não tem muito, realmente, condições, aquelas condições materiais de permanecer essa identidade só operária, né? Foi uma coisa que foi se alastrando. Mas, ao mesmo tempo, isso é positivo, né? Essa identidade, ela se tornou barrial, como você disse, né? Mas é o que mantém, pelo menos, esse futebol, é, é, digamos assim, é informal. É o futebol amador em pé. É, por ironia do destino esse, esse, foi exatamente esse time de origem operária né, aqui. então o campeonato bem, é muito interessante inclusive o, a, a, o público desses jogos é bem maior não só do que o campeonato é, é, do que os jogos envolvendo os times grandes entre achas aqui de campos né? é muito jogo do campeonato estadual do Rio de Janeiro mesmo né? envolvendo até grandes times né? então isso é muito curioso como esse movimento subterrâneo que eu não sei até onde vai né mas é curioso que aqui em Campos ele é muito forte, né? Ele é muito forte,
2: né? Leonardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre... É, a gente já falou sobre essa, essa influência, a herança que ficou dos ingleses que trouxeram né? o futebol uhum. pra cá, essa, essa herança dos operários. E, por exemplo, aqui no Brasil a gente não vê tanto, mas na Argentina a gente tem ainda hoje a influência de muitos modismos, de muitas expressões e gírias no futebol que eles utilizam ainda os termos em inglês, né? Por exemplo, eles falam corner, é. né? Eles falam outside, ou side, or side or lineman. É por que, que qual foi o ponto de quebra aí, né? Aonde foi que nós, que o Brasil deixou de utilizar esses termos e eles mantiveram? Por que, que tem essa diferença?
0: É. Olha, aqui no, no Brasil tinha até um, eu estava de um trabalho na Itália. Aqui foi muito forte a intervenção do Estado. Eu não sei a Argentina, eu não sei. A, 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 tem aquele escada, a Copa de 78, mas são muito, situações muito, digamos assim, pontuais, né? Agora, aqui no Brasil, o próprio Leonardo Afonso Miranda aposta a intervenção do Estado no futebol, não só no futebol da seleção, né, mas na, na, no mundo do futebol aqui no país, muito forte, isso com Vargas, né? Tem é, assim, um departamento, uma espécie de ministério voltado para o esporte, intervindo... É, dando orientações a, a, a partir, da, inclusive, da antiga CDB. Não é à toa, exemplo, que o Vargas fazia é, aqueles discursos, aquelas passeatas, né? aquela aquela, aquele, aquela coisa toda em São Januário, né? Depois tem aquela coisa da aquela coisa da referência do Maracanã, você vê, o Dutra vai, o Vargas vai assistir jogos, né? vários, né? E não é à toa que os presidentes da ditadura militar apareciam, né principalmente o Médici né? aparecia ali na... Inclusive, é, é famosa aquela, aquela ida dele ao Maracanã, naquele recorde de público, naquele flaflu, né que ele vai lá, inclusive, aplaudido pela grande massa, terrívelmente aplaudido pela grande massa que vai ao estádio, né? Enfim, então, se teve essa coisa. Agora, é, isso também foi muito forte na, na Itália, né? O fascismo atuou muito forte, orientando. Isso também foi forte na Espanha. O Franco acabando com o Atlético de Madrid, é, reprimindo o Atlético, até no nome dele, né? obrigando ele a trocar o nome que era, inclusive, Atlético em homenagem ao Atlético de Bilbao, com as mesmas, mesmo uniforme, inclusive, inspirado no Atlético de Bilbao, né? O Franco vai lá e arrebenta com o time, ele até muda para aviação, né? E depois ele, quando ele volta, aí é obrigado a botar Atlético, né? De Madrid, e também teve intervindo no Barcelona. E a Alemanha também. A Alemanha já num período já pós-ditadura. É, Itália e, e Espanha, ditaduras intervindas. Mas também se deu com regimes, entre aspas, democráticos, né? Da Alemanha, por exemplo, ela vai fazer o futebol, ela é que cria o, futebol, o campeonato alemão, né? Que não era, é, a partir da década de 60, por exemplo, centralizado, campeonato nacional, não havia campeonato nacional alemão. Hoje é visto como uma coisa, né? Uma referência, um modelo, mas isso começa com uma intervenção estatal, né? É, enfim, aí no Brasil isso é muito forte. Acho que foi nisso que popularizou o futebol. Ele, por outro lado, o Vargas é esperto, foi muito sagaz e esperto, e aí teve contribuição do Ministério da Cultura, do Ideólogo lembrando que eram fascistas, a maioria deles eram fascistas, tinham é, grande é, simpatia pelo fascismo, não é à toa né que se dá na Itália também esse processo, ele foi depurando o futebol desses conteúdos é, operários, né, de classe, e também a, 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 dos termos é, alienígenas, como eles falavam, né fazendo essa cara nacionalista, meio até um pouco... É um, um pouco exagero, mas é um pouco integralista, né? O que, se, o que se procura naquela época, isso teve consequências importantes. E acho que isso também, é, hoje, é, isso acaba sendo agudizado porque, pô, mal, mal ou bem, Vargas deu uma cara popular. Pelo menos o povo estava participando do futebol. Hoje, nem é isso. Então, acho que a tendência é ficar, cada dia, é pior. Porque aí você tem uma elitização do futebol via mercado, via empresas, né? como o Globo, por exemplo torna isso mais focante, né? Essa coisa do computador do torcedor bem comportado, do torcedor cliente, como se estivesse vendo uma ópera, é né? um concerto e, e aí tem as, essa, essas leis, essa, essas normas, para o torcedor ah, não beber mais, não fazer, né? coisa do CLF, por exemplo, não levar nem mais é, é, faixa, bandeira, é, a FIFA, por exemplo, de proibir para o torcedor de vaiar, por exemplo, né? Então acho que isso é mais um momento de elitização. Contrário até do Vargas, que acho que só vai tornar o futebol e isso já está é, viajando, é, já tem uma consequência muito prática aí, que é a questão de, de a própria galera jovem, criançada começar a vestir times, é, camisas de times europeus, né? isso não é à toa, né Chelsea, né? essa coisa de. O que eu acho que vem muito por conta da elitização, né? porque você não vê, por exemplo, não é uma questão só dos times que ganham, né? lá fora, os times jogam bom futebol. O Boca Juniors ganhava tudo, né? na virada de 90 para 2000, né? mais para o início de 2000 com o Riquelme. Você não viu um monte de gente comendo Boca Juniors. Não é uma questão apenas de, de homenagem um time que está jogando um bom futebol. Não, acho que é uma coisa de elitização mesmo. Essa coisa do modelo europeu limpo, do, do branco, bem vestido, bem comportado. Né? Acho que esse modelo está sendo implantado aqui vem esses outros esses acessórios. Né? Então, a camisa o Chess, o do Manchester City, Barcelona, né? É, enfim, Bayern, né? Então essa coisa, é, eu acho que vem esse novo momento de edificação que está é, depurando o futebol brasileiro até do, do conteúdo popular. Agora, é bom lembrar, esse, essa, esse esforço em se fazer futebol brasileiro popular teve esse lado negativo também na época, até conservador e até reacionário. Que eu acho que é para quebrar foi feito para quebrar essa identidade operária. acho que a identidade operária, ela para mim ela foi ela foi fragilizada acho que em vários no um estado novo,
1: né? Ô Leonardo, já já estouramos aqui o tempo que a gente tinha é combinado, previamente. Eu vou ter que, que voltar para a aula
3: também.
1: Então, a gente agradece a sua presença é, aqui no Conexão Sacaco e assim que você tiver mais dados aí na sua pesquisa ou quiser bater um papo novamente sobre o futebol operário, as portas estão abertas, viu?
0: Pô, com certeza, eu que agradeço aí a oportunidade que vocês me deram então, e Tamo junto
1: Obrigadão, um abraço
0: Um abraço, boa noite, tchau, tchau
1: Bom, bueno, Léo, passando agora para as eliminatórias da, da América do Sul, aqui da Comembol é, Tivemos uma semana é, agitada aí, né, Com algumas surpresas
2: É, uma semana bem agitada Fechou ali... A... O jogo, acho que o jogo mais legal foi realmente o, o jogo que fechou a rodada, né? aquele Peru Peru e Chile, aquele 4x3
1: do Chile. Jogaço do, do, do clássico do Pacífico. Um tremendo
2: não? jogo, uma tremenda atuação do Soares e do Vargas, né? E que reafirma o Chile como realmente uma da. Como, como uma geração que, que promete. É claro que ainda falta muito para a próxima Copa do Mundo, mas é uma geração que realmente promete mais do que até aquela geração da Copa de 1998, talvez. Né?
1: É, e Esse jogo fazia Acho que mais de 40 anos Que o Chile não ganhava é, Do Peru em, em, em território adversário E foi um jogo que deixou muita polêmica né, por, por uma espécie de agrandamento da, da seleção chilena Eles escreveram no vestiário Que tem que ter respeito Aqui estão os campeões da América
2: é, foi, foi um, Era um ambiente muito conturbado né, Porque antes do jogo teve aquela, toda aquela situação é, Da vaia do público peruano Ao hino chileno e depois o jogo foi muito pegado, né? O Valdívia tomou uma bolada na cara lá do Cueva, que inclusive foi expulso.
1: E, e eu acho que a expulsão do Cueva foi muito exagerada, Foi um né? pouco
2: exagerada, né? Porque
1: esse, nesse contexto o Marcelo Dias tinha que ser sido expulso também, já que ele empurra o Cueva Sim. e o juiz
2: não não viu. Sim, e o árbitro era o Pitano. O Pitano é, é um cara que tá acostumado a situações desse tipo. Eu acho que realmente ele teve um, um punho para lá de firme na, na, na expulsão do Cueva e que... Querendo ou não, foi determinante, apesar que o Uruguai, que o Penarol perdão, que o Penharol... O...
1: <risos> Uruguai, Penharol. É, é falamos tava, eu, do Cone Sul... Eu não... tava com a
2: cabeça na... eu tava pra fazer a pergunta pro Léo sobre hum, o Penarol hum. mas enfim. É, apesar que o Peru conseguiu virar o jogo mesmo com o um homem a menos, né, conseguiu colocar o 2x1 um no placar, é, a expulsão do Cone foi determinante porque foi muito cedo no jogo, né, não deu pra... O Peru não tinha mais fôlego pra segurar e o, aquele, a, o ataque veloz do, do, do Chile... E com o Sanches o Vargas jogando a bola que eles estavam jogando, ficou mesmo muito difícil.
1: Bem, e antes de, do, do clássico do Pacífico...
2: Começamos pelo final, né?
1: Começamos pelo final. Vamos, vamos fazer a, a ordem contrária, né? Teve a vitória do Brasil sobre a Venezuela, uma coisa que é, que é sempre esperada. Não é mais naquela última rodada, quando o Brasil ou já chegava... É classificado com folga, ou precisando da vitória a todo custo, como foi naquele jogo e não, e não em que nenhum... o Luizão é, decidiu a vaga pro Brasil em 2001.
2: Não tem mais nenhum Ronaldinho Gaúcho pra entrar, fazer o primeiro jogo é. escutar o Galvão gritar, olha o que ele fez! Olha o que ele fez! que A gente não tem mais isso. Né? E a Venezuela
1: já não, não, não dá mais espaço pra isso também, né? Não dá mais espaço
2: pra isso. É a mesma Venezuela que a, na, na Copa América de 2011, se eu não me engano, na Argentina. Semifinalista. Semifinalista, que empatou com o Brasil de Neymar e todo mundo, né? É, é, não é, é uma Venezuela que vem, não, obviamente, vem numa uma crescente. Não é a Venezuela que, que pode, que, que tem o um potencial é, para competir com, de igual para igual pra, com as outras... Por uma vaga. Vingas, por uma vaga, mas não é mais um, uma Venezuela tão inocente assim, né?
1: Que, que já incomoda, né? Inclusive, o, o primeiro gol do Brasil contou muito com a participação do goleiro Vinotinto. É, mas a partir do, 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 do 1x0, que foi bem cedo, né? É, a Venezuela esteve melhor em campo do que o Brasil, criou dificuldade mesmo assim eu, 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 na minha avaliação, o placar por 3x1 não reflete a realidade do jogo.
2: É, realmente, eu acho que foi um, foi, foi, foi elástico demais para aquilo que foi a partida, né, o, é óbvio que o gol muito cedo do, do William ajudou o Brasil a colocar o, ficar mais calmo, né depois de ter vindo com, com, com o resultado adverso lá de Santiago e ter sido muito questionado Ajudou o Brasil a colocar os ânimos no lugar, a jogar de uma maneira mais tranquila. E realmente, eu acho que né, até o próprio o, o zagueiro, já de 31 anos de idade, veterano, o Rondo, que inclusive falhou na partida anterior Com contra Paraguai. o Paraguai. Ele é um excelente defensor. né Eu acho que é, o, o próprio Gonzalez, o Lucena, o Rondon, é um bom time esse time da Venezuela. O problema é que, que, que às vezes, eu acho que às vezes ainda... Certa, em certas ocasiões a, a camisa ainda pesa um pouquinho
1: E o Brasil agradeceu nesse caso Um duelo que foi bastante difícil de assistir Foi aquele no Defensores do Chaco né? Ainda mais é, se comparar com a, a semifinal da Copa América Na qual com o Messi em campo, claro Mas te, teve um, um jogo bem mais movimentado do que esse insosso 0x0
2: é, aí eu, eu destaco muito a, a formação, a, a ideia do Ramon Dias pra esse jogo, né? O Ramon Dias, ele conseguiu é, travar todo colocar, Jogou areia na engrenagem do, da Argentina, que é óbvio que o Messi, ele é um cara que realmente faz falta. Mas a Argentina tem potencial, tem jogadores suficientes pra suprir essa necessidade, né? Um time que tem como, né, na linha de frente, Di Maria, Pastore, Teves, Lavezzi, e ainda se dá o luxo de deixar o Higuaín de fora, é... De bala, né? Que tá jogando um baita no futebol, diria Leandro e Amin. É, 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 uma, é uma Argentina que, que realmente tá deixando um pouquinho a desejar. Mas o Paraguai soube fechar completamente todas as linhas. Soube jogar areia mesmo na máquina da Argentina. Soube travar o sistema. E, e um 0x0 justíssimo no, no meu ponto de vista.
1: É, eu o Paraguai... Não, não, duvido que algum torcedor paraguaio imaginasse quatro pontos é, nessas duas primeiras rodadas, enfrentando, inclusive, a Argentina. Mas eu acho que a, a vitória na Venezuela deu muita tranquilidade para o Paraguai é, ser mais pragmático contra a Argentina e já conseguiu uma certa margem aí que não se viu nas últimas eliminatórias quando a seleção ao Birroja amargou a lanterna da, das eliminatórias. Né? Apesar do trabalho contestado de, de Ramon Dias atualmente contestado
2: por ninguém menos é. que Chilaver, né? que falou aqui e e o Ramon Dias foi só um dos da centena de alvos que
1: que Xilaver
2: disparou e talvez tenha acertado né
1: é, o Gabriel Brito chegou agora no, no estúdio Sócrates Brasileiro aqui eu queria que ele fizesse dois comentários Gabriel a gente está fazendo de trás para frente né do, do Falamos primeiro do clássico do Pacífico, depois do, da partida do Brasil e, e agora de Argentina e de Paraguai e Argentina. Queria que você comentasse um pouco sobre esses três jogos.
4: Bom, primeiro, boa noite, Matias, Leonardo e ouvintes. Hoje espero que tenha sido o último atraso nas linhas de trem de São Paulo. Um dia Tá em
1: sigilo? Oi. Tá em sigilo? também Ou... né? não. Tá, tá tudo não, agora tá não. tudo em sigilo e
4: vai que vai sair do sigilo é o, o projeto editorial do qual eu participando aí ah. que demandou um certos esforços para sair do papel né vai sair agora finalmente em breve a gente divulga mais <risos> bom é, quanto a esses jogos aí os dois jogos né primeiro emendando o comentário do 0 a 0 entre Paraguai e Argentina eu achei o Aquilo que o Léo falou, a definição do jogo mesmo, do Paraguai ter jogado para e conseguido colocar o areia no moinho argentino e com um resultado que realmente convém muito dentro do seu velho estilo de jogo, né? De marcação cerradíssima, aquele sentido coletivo de cautela e de andar em campo metro por metro de forma pensada. Isso era. era o ideal para segurar um time é, da, como o da Argentina, que como a gente já veio falando outras vezes na Copa América também é, é uma colcha de individualidades né? eu não consigo enxergar nenhum sentido coletivo na Argentina jogando eu tenho que dar razão pro meu pai aí, que gosta muito de ver futebol argentino também, mas não aguenta o Tata Martino. Acho o pior técnico argentino de todos os técnicos que estão em alguma seleção. Ele acha o da Argentina justamente o pior. Muito contestado. Tá, contestado. Imagina que vai ficar aqui nesse ritmo. Não, não, não chega na Copa do Mundo como treinador nem a pau o Tata Martino. Resumindo, é isso. A Argentina não consegue criar jogo, gerar jogo de verdade, de forma contundente, fluida mesmo, com entendimento entre os. E dinâmica boa entre os setores do time. Aquele 6x1 que o Argentina deu no Paraguai na semifinal da Copa América foi exatamente o. A, a exceção que confirma a regra. O Justo Paraguai foi a vítima do grande dia de inspiração dos jogadores argentinos, individualmente mesmo, mestre Di Maria, acabaram com aquele jogo, jogaram, acertaram tudo, deu tudo certo. O Paraguai tentou atacar para reagir. E a, e a Argentina no primeiro contra-ataque fez aquele 3x1, que virou 4, 5, 6. Mas isso não é normal, a Argentina joga frequentemente mal, eu, na minha visão, e... e sem o Messi ainda tem menos recursos, né, e... eu achei bem decepcionante, esse... bom, é óbvio, né, zero gols em duas partidas é bem decepcionante para o começo da Argentina, o próximo jogo já é o Brasil e a Argentina, né, um jogo que vai ser muito tenso, ninguém está com moral, os dois estão embaixo, os dois podem demitir o técnico a qualquer momento... O Messi deve jogar, então isso já dá favoritismo para a seleção argentina, que vai ser o time mandante. Mas é um começo muito reído, né, de, de eliminatória, muito guerreado. Você vê que os jogos têm sido bem a vera, assim, no sentido de que todos os times acreditam na vitória, acreditam que podem, pelo menos nesse começo, né. depois as coisas vão ficando um pouco mais delineadas. Mas nesse começo está todo mundo jogando para classificar mesmo, jogando como se estivesse no páreo, mesmo sendo um mesmo, caso de seleções menos cotadas. Estão tentando dar um salto no começo para ganhar uma moral. e porque ninguém, Acima de tudo é porque não, ninguém está assustando ninguém. Diga-se Brasil e Argentina não, não assustam ninguém hoje em dia. Então todo mundo está vendo. O campo está aberto, vamos, dá para ir. Todo mundo pode tentar a sorte. Então é, acho que uma eliminatória que começa dando muita...
1: Muita margem, né? Muita
4: margem para tudo quanto for palpite, para tudo quanto for esperança também, ainda que três times já tenham zerado a pontuação com duas derrotas, mas ainda assim...
1: Mas eram os, os esperados também. Eram os também, esperados, né? e
4: ainda é. assim, nem esses aí estão completamente fora de nada no, por esse começo, né? Então a Argentina tem que melhorar muito, e o Tata Martino vai ter que mostrar alguma novidade, vai ter que fazer o time dele mostrar alguma novidade nos próximos tempos, se quiser durar no cargo, porque tá com um cheiro de demissão e... e, e iminente.
1: Na, na, na minha timeline, eu, o que eu mais li depois desse empate em Assunção era andata e tata.
2: É, eu, a, <risos> eu acho que não, acho que ele nem chega ao, ao, ao final, do, ao final do, do ano como técnico da seleção argentina. Acho que na virada ele, ele deve cair.
4: Ah, se não ganhar no Brasil do Dunga, aí já, acho que já era mesmo. <risos> e quanto ao outro jogo, o Clássico do Pacífico, o Chile... Mostrou que a fase está, não só pelo jogo contra o Peru, como pelo Brasil, mostrou que a fase está brilhante ainda, né, o, a estrela do time continua em, em alta, fez um jogo, mais um jogo exemplar, mais um jogo muito ao senhor de si, né, no campo, senhor do jogo, sabe muito bem o que está fazendo, o outro, o outro time, tanto o Brasil como o Chile, só conseguem jogar de forma reativa, né, o Chile propõe alguma coisa, e, e os times tentam se achar e responder à altura, não tem conseguido, é um time que tem uma bela de uma dinâmica de jogo, não depende de um sistema tático fixo ou, ou meio memo, memorizado e tal, é uma, é uma dinâmica de jogo que funciona, é um time que independente de, da nomenclatura que se dê ao sistema, chega com muita gente e chega com muita velocidade, e também volta rápido e sempre está todo mundo perto de todo mundo. Então isso já é o esse é o segredo do da seleção chilena e todo o seu sucesso de futebol que se baseia no senso coletivo. É certo que tem dois grandes jogadores de escala mundial mesmo, o Vidal e o Sanches estão em fases grandiosas da carreira, isso se reflete nos clubes que estão jogando e no papel que eles têm nos clubes, coisa que o próprio Brasil não tem um jogador tão, tão de pro assim, algum clube grande no mundo que, que represente tanto quanto, por exemplo, o Vidal representou na Juventus, está começando a ser agora o Bayern e o, o Sanches no, no Arsenal de Londres e o Brasil tem carece muito de, de jogadores realmente um pouco acima da média e não consegue com a Venezuela também, já falando brevemente, não consegue mostrar nada de, de outro time, nada que, você imagine, que, nada que você não imagine o oponente podendo fazer também então o Chile se impôs assim, com uma certa facilidade com o Peru, sempre permitindo que o jogo seja franco, né? que os dois times têm espaço para atacar. Mas a mesma vantagem que se mostrou na, na, semifinal da, na outra semifinal da Copa América. Né? O Peru até consegue mostrar alguma coisa, ter jogadores, fazer, tem algum recurso técnico, mas o Chile é francamente superior em todos os sentidos, né? em especial no coletivo, no tático, que é uma dinâmica sufocante de jogo. e Desde o começo, o Chile mandou na partida Sempre na frente, sempre chegando mais vezes ao gol, construiu um placar confortável, tomou um golzinho do Guerreiro no final, mas até pela expulsão do jogador peruano por razões desnecessárias, assim como no jogo de Santiago da semifinal, coisa de times que sabe. que se sentem inferiores e às vezes perdem o temperamento. Aí o Chile foi levando o jogo numa boa, assim, uma tranquilidade até de que nunca foi marca da seleção chilena. Uma superioridade muito visível e do tipo, o jogo está ganho, está dominado. Se vocês se abrirem mais, vai ser 5 6. Então vamos deixar o jogo aqui mesmo onde estamos. Né? O Chile começa muito bem, dando credenciais fortíssimas de classificação. Agora tem que resolver esse negócio do impasse aí do Sampaoli na permanência dele na no, no, frente da seleção, coisa que eu acho que vai se resolver diante do, do encantamento que é o, desse momento chileno. Mas que precisa ser realmente resolvido, porque aí muda tudo também. Se o Chile perde o São Paulo Sampaoli, muda tudo. Não sei o que aconteceria na, na continuidade do trabalho e da, da eliminatória. Mas o Chile começou do jeito que terminou a Copa América, né? voando em alta mesmo e com banca de melhor time do continente, o que é um fato inédito na, na vida dos chilenos. Né?
1: E você citou o Guerreiro, ele com, com esse gol que, que ele fez pela seleção peruana, alcançou o Teófilo Cubijas como... Maior artilheiro da, da seleção andina.
4: É, mais um recorde de mentira do futebol de hoje, sem. falando sem perdão mesmo, mas o tipo. Mas sendo realista, assim, sem ser, querer ser crítico do futebol de hoje, nem nada, mas uma questão como o próprio Miroslav Klose falou. Peraí, galera. Eu passei o Gerd Miller porque eu joguei o dobro de jogos que o Gerd Miller. É claro que o grande goleador da, da seleção alemã continua sendo o Gerd Miller. Então, pelo menos ele teve essa, o Close teve essa honestidade né e diante o, da realidade. O,
1: o Zamorano declarou também essa semana que acho que o, o Alexis Sanches vai quebrar todos os recordes dele. Se
4: continuar jogando e não tiver nenhuma contusão, nenhum tipo de, de problema físico que diminua o tempo de, útil de carreira dele, passa todo mundo também. Esse Bobear vai ser lembrado como o maior jogador da história do futebol chileno, do jeito que o futebol é hoje em dia e pelo momento que vive o Chile e também, pelo tamanho do. E o que pelo, representou esse título pelo também. Que representa o título e também pela pelo próprio status do jogador, pelo próprio nível de exposição que ele tem hoje em dia em relação aos, anti aos de antigamente. Porque né? o,
1: o Guerreiro pode ter igualado o Teófilo Kubijas em gols, mas temos uma quarta, umas quartas de final que o Kubijas ajudou a levar a seleção peruana numa Copa do Mundo, além de um título de Copa América também. De
4: Copa América, a melhor fase do futebol peruano, que participou de três Copas do Mundo em quatro edições, se eu agora não estou errando no número.
1: É 70, 78 e 82. 82. Só e... ficou
4: fora 7 e 4. É. Eliminou a Argentina numa bomboneira uma vez em Copa do Mundo, foi uma e, outra e... época, o Peru era um grande time, fez frente ao Brasil do Pelé dos anos 70. Tem nada pelo tudo. Didi treinada pelo, pelo Didi, Didi. Não então seleção, não tem nem comparação, ainda que o Guerreiro realmente tenha participado do pouco que o Peru fez de bom nessas épocas, o Guerreiro realmente ajudou, foram duas boas Copa América, algumas vitórias aqui a colar, mas não se compara o tamanho de cada jogador pela seleção, porque o Peru foi um grande time na época do Cubistas, que fez, se não me engano, é, sete gols em Copas do Mundo também, que é outro dado muito marcante, né? e aí mais o futebol de hoje é normal os recordes serem quebrados no âmbito, do, no âmbito das seleções, porque se joga muito mais vezes. Né? É incrível como a seleção brasileira joga hoje em dia. Não tem mês sem jogo da seleção, praticamente. É, teve seis datas das Fifas depois da Copa do Mundo. Durante 2014, ainda depois da Copa do Mundo, a seleção, a seleção brasileira, depois do 7x1, jogou seis amistosos ainda. Para que tanto jogo? Jogou oito amistosos, ou dez antes de entrar na Copa América, no Chile, é muito mais jogo. Por isso que o Neymar também vai passar o Pelé daqui a pouco. Tem 40 gols e jogou na pior seleção brasileira que todo mundo aqui já viu, mas ele tem 40 e poucos gols como profissional. O Cristiano Ronaldo passou o Eusébio, e assim vai ainda, mas é por uma questão de quantidade, é, o, não de qualidade. O Luiz
1: Soares e o Forlan passaram o Scarone, um recorde que perdurava desde a década de 30. É,
2: é uma questão, como o Gabri salienta, é uma questão de quantidade de jogos, é uma questão para entender Interesse mercadológicos, interesse de patrocinador, amistosos arranjados, é, sabe, é fazer um Brasil-Argentina em Pequim, fazer um Brasil-Argentina em Dubai, hum. qual o sentido disso? Né? A, gente ainda, a gente ainda não sabe. E fazer... Óbvio que a gente sempre quer ver o Brasil jogando com a Argentina, a gente quer ver esses grandes jogos. Mas se a gente não pode ir, nós somos brasileiros hum. e eles são argentinos.
4: Hein? E a o jogo gente, é em Londres?
2: A casa do Brasil é em Londres agora, né? É. Qual, que, qual
4: que é, o, é o real sentido disso? Girar a roda, né? É. Isso, e lembrando que o Brasil, quando perdeu do Uruguai em 50 no Maracanazo, só voltou a jogar no segundo semestre de 52. Ficou mais de dois anos parada a seleção. do Estamos tipo, Mar... no bode mesmo, marca não marca jogo não, nenhum. Não mas... tem
1: clima para <risos> jogar. É, não estamos né? é é. afim, não. <risos> é, e outra seleção que bateu um recorde, né? o, o, o Uruguai ele não ganhava as duas primeiras partidas da, das eliminatórias, Desde a década de 80, se eu não me engano, e assim como eu falei em relação aos, aos torcedores paraguaios, os uruguais também não esperavam um começo tão convincente assim, ainda mais é, sem os seus é. dois principais jogadores. Pois
2: é, mas o Uruguai, acho que o é, é, Uruguai vale a máxima do ditado que quando a esmola é, a esmola é demais, o Santos desconfia, né? porque é muito estranho o Uruguai viver uma situação dessa, realmente. De, de, de vencer o primeiro jogo na Bolívia. Ah, mas era Bolívia. Não importa, meu amigo. Ali tem gente que vai perder ponto, viu? O Uruguai muito. nunca tinha ganhado. O Uruguai é, mesmo tinha, é, nunca é. tinha ganhado. Ali vai ter... Na, na, na Paz é onde a altitude entra em campo. Vai ter gente que vai perder jogo. E depois pegar uma... Ah, mas estava assim o Rames Rodrigues lá. Não importa. Era Colômbia, era Colômbia. Era Colômbia de... de... De Cardona, de Théo de Quadrado... A, a mesma
1: Colômbia que tinha eliminado o Uruguai da, da Copa do Mundo, então Com tinha sobras, esse aspecto inclusive, também. Jogo. Com sobras,
2: é. Então foi um E o Uruguai, que apesar dos desfalques, é um Uruguai que vive, a meu modo de ver, vive um 60% de Carlos Sanches, né? porque é, é, os gols que saíram na, em La Paz, e, o, e, o, e o, pelo menos o primeiro gol... É, do Uruguai é, do Montevideo dos
1: 5 do gols do Uruguai ele estava envolvido em 3 em
2: 3, é. então é, é, é óbvio que é um, é um jogador que a meu modo de ver, depois, depois do título do River Plate depois da, da, da Libertadores da América ele deixou cair um pouquinho o padrão, mas ele já está recuperando, normal para o jogador da qualidade dele, normal, já está entrando outra vez no ritmo e apesar dos pesares, eu sou muito fã do, do futebol do, do, do Diego Rolan que para mim também é, 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 um, é um jogador que o, torce o nariz aí, o, o eu, eu
1: prefiro o Abel Hernandes entre os dois.
2: É o Abel Hernandes que fez é. um gol ali que. Um golaço. Que, um, golaço né? um gol que, de matemático, aquilo ali. Porque ele fez a raiz quadrada da trave com, com a posição do goleiro, é. não sei o quê, Encontrou um ângulo e a bola passou e foi gol. Assim, é um gol realmente é, de matemático. E a, e a atuação do, do Nico Lodeiro, né? Que, que, que entrou, é, quem saiu o machucado. Cáceres. O Cássio saiu machucado. E pra mim jogou bem Tá jogando futebol que não jogou no Corinthians Futebol que levou ele pra, pra, pra seleção
1: Segundo gol sai dos pés dele Segundo né?
2: gol do lançamento dele o, e o, o futebol que ele tem jogado no Boca Juniors, que o credenciou tá até nessa, nessa seleção celeste.
1: E o Uruguai com o Diego Godin e o José Maria Jimenez tem uma dupla de zaga para pelo menos duas Copas do Mundo, né? Pensando no, no Godin, porque o, o, o Rossema vai ter aí uns quatro ciclos ainda
2: mundiais. E, 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 né, e o que foi de Coates? Ela a dupla que era o zagueiro, né? Que era a promessa do futebol uruguaio. São Paulo queria mover mundos e fundos para contratar. Foi bem na
1: Copa América de 2011. Foi né? bem na
2: Copa América e, de repente, tá, acho que você não ganha, tá jogando futebol inglês agora, né? Voltou
1: pro futebol inglês. Ele teve, foi emprestado ao Nacional, acho que jogou o último torneio pelo clube uruguaio, mas voltou agora pro futebol inglês. Está no Sunderland. Está no Sunderland. Não, é. achei que
4: se deu bem. É. <risos> tá lá, tá lá enganando, né? Exato. Outro que decepcionou, que não virou nada do que virou e também foi muito cortejado pelo futebol brasileiro, foi o Vitorino, né? Mas isso aí porque foi mais, um pouco mais bichado também, né? Não deu...
1: Que tá no Independiente agora. Sim, o Junto que...
4: com
1: o Cebocha. Junto com o Cebocha também. Cebocha é, Rodrigues né?
2: e tá jogando lá. Já ganhou a torcida do Rojo, todo mundo já grita o nome dele. Muito carente também, na né? torcida um do, um do Rojo.
1: Desde Botina, eu não lembro. de ah, Com o Agüero, né? É.
4: O, o, o Denis também. Denis é, e... e bom, só pra fazer um comentário achei brilhante o começo do Uruguai Sem o Soares e o Cavani Jogou partidas que com o Soares E o Cavani não joga contra a Colômbia Foi, foi uma paulada assim. Foi um cacete que o Uruguai deu na Colômbia O jogo inteiro Domínio eu... total. Nem é o que a gente tá acostumado a ver do Uruguai jogar tipo, Dominar, jogar fácil, atacar várias vezes Fazer várias jogadas pelo lado muito ligado no jogo, aí a clube é o contrário, a clube é dispersa, mole, não leva uma dividida, Tava notória que, bom, daqui a pouco saiu o segundo, saiu o terceiro, porque toda dividida, todo corpo a corpo da Uruguai. Rebote, sabe, o time está mais inteiro em tudo quanto é coisa do jogo. E foi assim que os gols foram sendo naturalmente, o segundo gol até mostra isso, né? o jeito que o sai aquele corta luz ali não lembro de quem agora no passe do Lodeiro e o zagueiro totalmente Estuane. sem é o Stuani faz o corta luz e o cara zagueiro totalmente sem reação a bola chegar fácil no Rolan
1: Os e... dois zagueiros né é. os dois furaram a o bola o terceiro
4: gol também o corpo a corpo lá que o Abel e Fernandes o Hernandes ganhou do o colombiano é brincadeira mesmo
1: e de cabeça o Stuani também que consegue ganhar também, a disputa tudo, pelo todas alto todas as
4: bolas é vantagem do Uruguai pela pegada pela disposição então é uma vitória com é. muita autoridade a
2: isso dentro, perdão Gabriel, mas dentro disso que você falou até a manchete na, na, nos jornais colombianos, aí não a manchete, mas um do, dos tópicos de debate era o que fazer com a defesa colombiana depois sem Mário Chepes, né? que eles não, eles não sabem o que como armar uma defesa
4: sem uma liderança tão, tão transcendente. E do meio para frente o um time sem nenhuma inspiração, totalmente marcado, aí perde a paciência, o quadrado vai expulso de forma estúpida e pode desfalcar de forma muito prejudicial a seleção quando já, o jogo já tinha morrido então, a Colômbia tem aquelas jornadas bem, para esquecer mesmo, bem dos, dos tempos mais, digamos... Nefastos. Uhum. É, os piores tempos de, de futebol, de seleção colombiana, em termos de, de dispersão, ou falta de pegada mesmo em campo. E o Uruguai moendo tudo ali, sem os dois principais jo jogadores individualmente e e comprando a briga, assim com muitas unhas e dentes. Uma coisa, tô, muita gente que raramente joga bem pela seleção no, sentido, no plano individual, jogando bastante bem esse jogo. O Roland, que estava meio verde na, na Copa América, fez um jogo de gente grande nesse dia. O próprio Abel Fernandes jogou há menos tempo, foi lá e deixou o dele, já entrou em outra pegada. O Lodeiro jogou bem. O Carlos Santos tá, entrou muito bem na seleção. Agora que ele virou um, um jogador selecionável, parece que... No, tem, parece que é jogador da seleção há muito mais tempo. Está jogando com uma desenvoltura admirável assim, na seleção. Foi muito importante para essas duas vitórias. E um, um, e um jogador que evoluiu muito mesmo no futebol depois de Maduro. Né? E o Uruguai começa espetacularmente bem.
1: E o outro líder né, que, que comparte a liderança com o Uruguai é, por, um, por um gol a menos, né? o Equador, que teve um jogo... Que a gente já falou, né? Surpreendente contra a Argentina no Monumental de Nunes. Recebeu a Bolívia num estádio olímpico Atahualpa é, completamente encharcado, né? O, o primeiro tempo. E ainda fizeram
4: mágica pro segundo tempo é, ali que tava
1: muito melhor campo. o campo. O primeiro tempo praticamente não, não teve futebol, foi muito mais na, na vontade. Mas, se a gente fosse ser honesto, aquele jogo ou tinha que ser adiado. Que ser adiado. É que não dá
2: para ser adiado, né? Porque data FIFA sabe quais são essas coisas, aí não dá para o nego tenta até as últimas ali arrumar um espacinho. E, pra...
1: e, e quem que autorizou esse jogo?
2: Era o brasileiro, né? Era o Hit Sando lá?
1: Sandro Mera Hit. É,
4: acostumado que é, é. A, ao futebol brasileiro que também mas, só, só adia um jogo por, no Brasil se tiver caído coisa Mas ali. aí o
2: telefone toca, né? Aí o telefone do Hit toca lá no intervalo, o nego lá da Comebol ligando desde o look, ó, tá vendo esse jogo aí? Não pode adiar não, tem que jogar. E aí nem que ele tiver que enxar, enxugar o campo com, com rodo, ele vai fazer, mas ele vai obedecer as ordens do patrão,
1: né?
4: É tipo isso aí.
1: E no
4: Brasil é, é exemplar nesse sentido, né? Não se adia jogo aqui no Brasil nem pelo diabo. Assim, se pode chover o que você quiser que não adia jogo. Lembro de um Inter de Santos há pouco tempo aí, que, tipo, sim, mil, que com, foi no Beira Um dos últimos jogos do, do jogo. Pato
1: pelo, pelo Inter...
4: Também. É. Ontem mesmo tinha gente defendendo o adiamento de Grêmio e Santos, não foi nem cogitado, porque choveu demais em Porto Alegre. Assim, de, tipo...
1: Era mais, muito por conta do acesso ao estádio claro. do que da, 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 do não, próprio campo. O campo, tava campo realmente,
4: né? você nem esqueceu viu o campo, eu vi o campo de noite eu até esqueci que tinha chovido, mas, eu, mas você vê pelo público no estádio que sim. Foi complicado o negócio.
1: E o minuto 36 do segundo tempo vai ser. Vai, vai ter torcedor equatoriano que vai começar a tatuar. Porque tanto contra a Argentina quanto a Bolívia, os dois gols saíram nesse exato momento. É, o primeiro pelo Eraço e, o, e contra a, a Bolívia o bolânios né? E o Vaca, que era o grande destaque do jogo, né? Porque a, o Equador martelava, martelava, martelava o Bolívia, mas parava no bom camisa 1 é, boliviana. Que, que
4: até pegou um pênalti contra o Equador na Copa América, né? Inclusive, agora lembrando de vários jogos aí que tem se repetido, né? mas o Equador também que começo empolgante para eles, né? Também classificou para três das últimas quatro Copas do Mundo, então está no momento de autoestima garantida e começa de um jeito que nem eles esperavam e agora vão pro pau, né? E é óbvio que eles vão pensar isso. Seis pontos assim e os outros para trás, cinco a mais que a Argentina, cinco pontos em área nesse tipo de torneio que a que é a eliminatória sul-americana é difícil tirar, é difícil. É,
2: porque o Equador ele fez três pontos no, 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 no Macante, que, que, que pouca, ninguém faz.
4: Que pouca gente vai fazer um,
2: um,
1: um ponto é, ali. A, a Argentina não, não perdia no Monumental desde o 5x0 para a pra, pra Colômbia. Teve aquela derrota para o Brasil em Rosário, mas é isso, a Argentina é, é muito forte de, de local. né? Que é o Diego que quis, quis levar o para Sim, jogo que quis Rosário, levar, né? ter um pouco mais de pressão, mas Luiz Fabiano e o Kaká de de detonaram. Né? O
2: Dátoro fez um baita de um golaço naquele jogo. Também.
4: É verdade. Mas o Mas... jogou quase que a melhor partida daquela, daquela da era, era Dunga. Dunga né?
2: Daquela era Dunga foi a melhor partida. Agora, destacável é, é, é bater na mesma tecla, mais do mesmo, chovendo molhado. Qual, qual outra expressão a gente tem aí de, dessas? <risos> Mas enfim, é o trabalho do Gustavo Quinteiros. Né? A gente já falou na semana passada, quando o André Lasso Rurales conversou com a gente, o equatoriano que veio em Buenos Aires, mas o Gustavo Quinteiros, que de grande trabalho no Emelec, que renunciou ao Emelec para assumir a seleção equatoriana, realmente está achando, tá achando o jeito desse time jogar com uma das melhores gerações equatorianas
1: da história. Com certeza. E a próxima rodada, que vai ser disputada na segunda semana de novembro, né? Começa no dia 12 desse mês, com o clássico bolivariano entre Bolívia e Venezuela em La Paz, é, depois isso às 18 horas, às 19 horas Equador, o Equador recebe o Uruguai em Quito, provavelmente. Jogão. Esse jogo aí entre dois dos líderes. Enquanto que o Chile recebe a Colômbia, outro bom jogo, né? Daí já com a volta do, do Rames, provavelmente. Então, um, um, um jogo também muito interessante. Ah,
4: essa eliminatória vai, vai ser memorável, o aparelho, pelo e, jeito. E
1: já na sexta-feira, dia 13, estaremos aqui no Conexão Sudaca fazendo boletins ao vivo. Temos Argentina e Brasil, o super clássico ah, das Américas.
2: Baita jogo.
1: E provavelmente no Monumental de Nunes, Colmado.
2: Colmado, é. porque por, aí não importa. É. Aí já não importa mais nada, não importa se a, se a seleção vai bem, se a seleção vai mal. Aí é Brasil, é Argentina e Brasil e realmente tem, tem aquele algo a mais. O que é bom, né? O que é salutar, porque é o que a gente precisa, é o que
4: a gente quer por mais Brasil e Argentina. E por menos jogadores suspensos por bandidos.
1: Também. a Volta de Neymar, inclusive. De um monte de gente. Nem... É. <risos> o, o Neymar por, por questões de...
4: Cavani é. também vai voltar pelo Brasil. É, o Manugais, Cavani e o Soares só Suárez no ano mais, que vem. Mais só no ano que vem.
1: Justamente contra o Brasil. É. É... O
2: Brasil que serve aí como um bom, bom para receber todo mundo, né? A
4: gente está é, vendo uma cena, a gente
2: tá vendo uma cena absurdamente insólita. Né? Não é que, como insólita. Na verdade, é. foi uma cena bonita no começo, que eles acenderam o um sinalizador, né? uma festa bonita da torcida do São Caetano, uh, de São uh, Caetano e Botafogo de Ribeirão Estamos Preto.
1: falando da Série D do, do Campeonato Brasileiro, São Caetano e Botafogo jogando no Anacleto Campanella, que já recebeu o Boca, mas agora, Penharol. Penharol agora recebe o, o Botafogo, pela disputa, de, uh, pelo acesso, né? Esse jogo vale acesso. 2x1 um no Santa Cruz no final de semana passado. O Botafogo com um a menos, lutando desesperadamente aí, é, faltando poucos minutos. E a torcida do São Caetano entrou numa interna ali, digna do Detras de Larco.
2: É, Para a próxima semana, que a gente deu, tempo
1: de apurar que uma Vamos cena, falar com os capos cena, dos gladiadores.
4: na história do São Caetano. Os caras saindo no braço internamente, né?
1: É, e só concluindo, né? A terceira rodada fecha com Peru e Paraguai na mesma sexta-feira tese às 11 horas da noite. E a, a rodada seguinte começa com Colômbia e Argentina também um jogaço. Baita. É, já em no norte do continente, né? Imagino que é, em Barranquilla ou, ou Bogotá depende do Peckerman ele Escolhe o estado de acordo com o adversário... Previsto para Barranquija. Previsto para Barranquilla... Então os argentinos devem encarar o calor do Caribe... É, na sequência Paraguai e Bolívia... Outro clássico regional né, do Chaco... Enquanto que o Brasil recebe o, o Peru... É, já sabe o, o, o local do...
4: Não, não está definido...
1: Não está definido ainda... O Brasil
4: vai definir um jogo por vez mesmo...
1: Enquanto que a Venezuela recebe o Equador... E o Uruguai recebe o Chile em outro grande jogo. E o
4: juiz acaba de fazer um belo de um desarme do favor do Botafogo de Ribeirão Preto aqui. Desarme, só faltou sair dando, só faltou dar o um passe na sequência.
1: E vibrar, né? Só
2: dar o desarme e vibrar.
1: Então, a surpreendente Celeste, que lidera com uma campanha ideal, é, vai receber os, os dois líderes, né? Dividindo a ponta, podendo ou disparar ou é, empacar no caminho. Mas ainda está muito em aberto. é o jogo a, a, Depois
2: de Argentina e Brasil, o clássico é da, da, na rodada que segue Uruguai Uruguai-Chile, sem
1: dúvida nenhuma. Bueno, a gente vai encerrar o programa com um tema de uma banda uruguaia, já que boa parte do continente está sob água, principalmente ali no, no, no sul, né é, é, tanto o, o, o sul do Brasil, o Uruguai, a Colômbia também está embaixo d'água, o Equador, como a gente viu, então a gente vai ouvir Es la chuva que cai do grupo Los Iracundos fechando essa sexta-feira abafada aqui em São Paulo, mas que promete chover no final de, de semana deve chover no final de semana aqui na capital paulista, nos encontramos na próxima sexta-feira, hasta
3: Se